Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Solaris Empire Lounge. Hi, guten Tag. Willkommen zur Solaris Empire Lounge Radio Show bei Alex Berlin auf 91.0. Hier ist Marileon, eure Moderatorin, heute Nachmittag bei Solaris Empire Lounge. Und ich stelle euch vor, so ein paar coole Berliner Indie-Bands. Darum geht es auch in dieser Sendung. Wir haben heute zwei Interviewpartner von zwei super coole Bands aus Berlin. Einmal haben wir Martin Krümling von Hey Jetman und äh, später werden wir auch Matthias Wüder von dem Sound8 Orchestra interviewen. Aber ich muss jetzt mal beginnen mit einem wunderschönen Song von Elvis Costello, Wise Up Ghost. Lions walk for their tent I stood out in the glorious rain Knowing full well I can't go home again Wise of ghost Wise of When you're gonna rise up Wise of ghost Some size of wise of ghost. Go on your merry way now, if you must. Fool's gold turns rivers into rust. Till you don't know who to trust. Wise of ghost. Wise of When you're gonna rise up, wise up ghost Heal some size up, wise up ghost Old woman living in a cardboard shoe Lost so many souls you don't know what to do So say your prayers cause down the stairs it's 1932 Wise of ghost She revolves around the sparkling pole Stares into the mirror wall Sees another woman walking through a margin stall Wise of ghost Wise of When you gonna rise of Wise of ghost Some size of wise of ghosts. Last girl found on the radio. Down around the radio. Go direct to hell, you murdered so and so. Wise of ghosts. 
trapped with an answer fills Sitting in a shirt of white Howling at waterflies Seeing wise of ghost Wise of Will you go to rise Wise of ghost Willkommen zurück zur Solaris Empire Lounge bei Alex Berlin auf 91.0. Wir haben gerade gespielt Wise Up Ghost aus dem Album Wise Up Ghost von Elvis Costello and the Roots aus dem Jahr 2013. Und wir haben jetzt Martin Krübling, Lead Vocalist und Drummer von der Band Hey Jetman im Studio. Willkommen Martin. Hallo. Na, äh, magst du eigentlich Elvis Costello? Ja. Ziemlich. Aha, das kann man hören. Das höre ich jetzt. Das, Von deiner das, Musik. Das höre ich zum ersten Mal, aber okay. 
Ehrlich? Ja, nee, wirklich. Also das, hat, das hat wirklich noch niemand gesagt. Ja. Ah, interessant. Mhm. Na dann, mhm. wer weiß, ne? So. <lacht> Eine unbewusste Inspiration. Aber jetzt erzählt uns, was steckt hinter der Idee Melting Pop, wie ihr eure Sound beschreibt. Ja, was steckt hinter der Idee Melting Pop? Das ist so ein bisschen eine schwierige Frage. Also ehrlich gesagt sehe ich das einfach auch als Popmusik. Ich habe es einfach jetzt mal als Melting Pop bezeichnet, weil, weil einfach viele Einflüsse mit einfließen, die irgendwie so ein bisschen unnormal sind für Popmusik vielleicht heutzutage. So ein bisschen was das Songwriting angeht, weil es ist, wenn man sich heute Popmusik anhört, ist es harmonisch nicht immer ganz so ausgefuchst, es ist nicht immer ganz so... Mh, ja, ich schreibe halt auch mal eine Bridge, die in eine andere Tonart geht und weil ich, die, weil ich einfach die Musik so ein bisschen interessant halten will. Vielleicht auch für mich selber, aber eigentlich, weil ich, weil ich auch mit Musik aufgewachsen bin, die so ist, wenn man sich so Popmusik aus den 70er, 80er Jahren anhört, das ist irgendwie nicht ganz so geradlinig immer. Und, ähm, ich stand da irgendwie immer drauf. Ich bin halt einfach mit solchen Songs auch aufgewachsen. Du schreibst meistens die Songs von der Band. Genau, also die, die Songs sind eigentlich alle von mir geschrieben. Das, nee, was halt eigentlich. Also ich, es ist mein Projekt, sagen wir mal. Ich bin so der, der Kopf hinter der ganzen Sache. Und es gibt allerdings einige Songs, die zusammengeschrieben wurden mit Christina McConnell. Ähm, das sind, ich glaube, vier Songs auf der Platte, wo wir auch zusammengearbeitet haben. Cool. Genau. Mhm. Okay, dann jetzt wollen wir ein bisschen Musik von Martin mhm. und Hey Jetman hören.
Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm. Wir haben gerade Monday People gehört aus dem Album I Go Out, das bei Lametta Records demnächst äh, rauskommen wird. Erzähl mal ein bisschen von Monday People, worum geht's eigentlich? Also Monday People ist im Prinzip mein äh, wirklich politischer Song auf der Platte. Das ist ein Anti-Pegida-Song, deswegen Monday People, weil ja Pegida immer montags demonstriert. Und ich habe ähm, ursprünglich hat das Ganze mal so ein bisschen als, als so ein Liebeslied angefangen, äh, was vom Zauberer von Oz irgendwie inspiriert war. Und es ist in eine ganz andere Richtung gegangen. Es kommt im Text allerdings immer noch ein bisschen vor. Also es kommen halt Magiker mit falschen Absichten drin vor und so weiter und so fort. Und auch Sehr die, gut. die Inspiration so ein bisschen vom, vom Text her ist eigentlich so ein, so ein Buch gewesen von meinem alten Geschichtslehrer. Äh, das hieß Über Europa. Und ähm, das liest sich einfach so wahnsinnig schön, weil da ja, einfach nur Fakten aufzählt, was in Europa oder auch im, ja, in Byzanz, jetzigen Istanbul, ähm, an Kultur schon vor Jahrhunderten und auch Jahrtausenden schon zusammen eigentlich nebenbei existiert hat. Und es ist halt so eigenartig zu sehen, dass das immer wieder kaputt geht, dass eigentlich die Kulturen immer schon nebeneinander und miteinander ex existiert haben und einfach wirklich zusammen Sachen gemacht haben. Und ja, das war so ein bisschen die Inspiration dazu. Okay, ja, das klingt super interessant. Erzählt uns ein bisschen vom, vom Album, den kreativen Prozess. Also gibt es schon ein Release-Datum? Das Release-Datum ist noch nicht so ganz festgezurrt, aber ich glaube, dass es Ende September, Anfang Oktober sein wird. Was auf jeden Fall ein Release-Datum ist, ist der 7. Juli für die Single mit Video. Wir haben jetzt gerade das Video gedreht und genau, das wird auf jeden Fall dann passieren. Und der kreative Prozess zum Album, ich habe im Prinzip vor zwei Jahren ungefähr angefangen, zum ersten Mal Songs zu schreiben mit Texten, mit denen ich einigermaßen zufrieden war. Vorher habe ich halt immer viel Jazz geschrieben, ich habe halt irgendwie auch so eine, eine modern Jazzplatte eigentlich aufgenommen noch in meiner Zeit, als ich in New York gelebt habe und habe halt auch selber Jazz studiert und das war halt, ja, das war halt einfach so die Jazzzeit und ich habe aber eigentlich gemerkt, dass entweder schreibe ich jetzt kompliziertere Musik oder die ganzen Jazz-Tunes werden eh so poppig, also weil das ist einfach zu kitschig wird und das ist eigentlich auch nicht funktioniert. Und Deine Songs oder generell was gerade? Nee, das sind wirklich die, die Jazz-Tunes und, und ich, ich habe einfach, ich wollte einfach immer auch schon Songs schreiben. Ich stand immer, ich bin einfach mit, mit, mit Songs aufgewachsen und ich stehe einfach wahnsinnig auf, hm. auf Popmusik, also einfach auf, gut, auf gute Lieder mit guten Texten. Das ist das, was ich einfach okay. versuche zu machen. Ich hoffe, dass es klappt. Und jetzt sag mal, wieso der Name Hey Jetman und diese Anspielung auf die 70er Jahre Elektronik, was ist denn... Also Hey Jetman, ich, das kommt eigentlich auch so wieder aus der Zeit, als ich in New York gewohnt habe, hatte ich einen Studienkollegen, der hieß Jay Redman und ich habe so einen Tick immer Anfangsbuchstaben vertauschen zu müssen und dann kam Ray Jetman bei raus, was ich irgendwie eigentlich einen ganz coolen Namen fand, aber ich habe dann... Hey Jetman draus gemacht, weil ich einfach dachte, das war ja zu nah ja. an seinem Namen dran. Aber in, in, in dem Video von The Orbiter, was wir übrigens jetzt im Hintergrund hören, also The Orbiter, ist auch voll so zu sehen, so, so eine alte Raumkapsel, also es sind viele Anspielungen auf ja. die 70er Elektronik oder auch bei, bei eurer Website oder eurer Visuals und so. Ja gut, bei der Website, puh, das ist einfach so das, was ich gedacht habe, was gut aussieht, wenn das so ist, dann ist mhm. das wahrscheinlich auch so ein bisschen Zufall. Bei dem Video ist es so, dass wir wirklich die Idee hatten, 
ja, dass das einfach so diese, diese Videoidee war mit diesem, mit diesem Stuart und diesem Piloten und das alles so ein bisschen langweilig und irgendwie auch dann chaosmäßig. Und irgendwie bestand auch so ein bisschen die Idee, dass das vielleicht einfach in einem Flugsimulator zu drehen oder so. Und dann haben wir aber gedacht, das, das funktioniert dann einfach nicht. Es muss einfach so ein bisschen pappmäßig, es muss alles so Wes Anderson-mäßig sein. Und deswegen so ein bisschen die Ästhetik von Life Aquatic ist das, glaube ich. Ja, ne? Und äh, ja. da ist ja auch teilweise einfach immer alles so ein bisschen pappmäßig. Mhm. Und, äh, genau, und der Kameramann äh, und auch äh, die Christina Macron hat auch bei dem Video viel mitgemacht. Und so. wir hatten einfach wirklich auch die Idee, ähm, einfach so eine Wes Anderson-Ästhetik zu fahren. Und sag mal, bist du bei Tinder eigentlich? <lacht> ja, ich bin momentan bei Tinder. Ich muss das ja auch ausprobieren, wenn mir schließlich der das Song... Das sieht aber wenn, süß wenn der, aus. Wenn der, Song, wenn der Song so heißt, also wenn es... Ich weiß nicht, haben wir den Song schon erwähnt? Haben wir gar nicht, oder? Wir haben den, wir haben den Song noch gar nicht erwähnt. Das ist Do, gesagt, na, ja. Na ja, aber... Also, wie gesagt, also vielleicht kann ich das, das, soll ich das dann gleich mal dazu sagen. Also, genau. Die Single, die am 7. Juli released wird, heißt halt Tinder in Tears. Und äh, ja, das hat auch so ein bisschen eine kleine, lustige Betrachtungsweise auf, naja, Paar- und Tinder-Situationen. Und das wollen wir jetzt hören. Baby 
Willkommen zurück zur Solaris Empire Lounge bei Alex Berlin auf 91.0. Wir haben gehört Tinder and Tears von Hey Jetman. Wir haben hier im Studio Martin Krümling, Schlagzeuger und Sänger und Komponist von der Band. Ja, Martin, sag mal, wann spielt ihr wieder und wo und wann ist Release Party? Wie viele mal bei euch im Netz oder erzähl alles? Also, äh, im Netz findet man uns unter www.heyjetman.com, einfach zusammengeschrieben, wie man es spricht, Hey Jetman. Und ähm, das nächste Konzert, was wir spielen, ist lustigerweise, da wir ja gerade schon hier sind bei der Solaris Empire Lounge, spielen wir im Schokoladen bei der Lo-Fi Night äh, am 5. Lo-Fi Lounge, ja. Ah, auf der Lo-Fi Lounge, natürlich. <lacht> ähm, am 5. Juli dieses Deswegen. Jahr, genau. Sehr gut. Das ist das nächste Konzert. Cool, das ist schön. Und äh, Release ist dann später. Release ist zwei Tage später, ist der Single-Release und äh, ja. Album-Release wird im Herbst sein. Cool. Vielen Dank fürs Interview. Vielen Dank. Ich wünsche dir und deiner Band viel Erfolg. Danke, cool, dass ich hier sein konnte. Tschüss. Tschüss. So, jetzt kommt Surfing and Spying von The Go-Go's. Und danach werden wir Matthias Rüder von Sound8 Orchestra interviewen. Surfing and spying. Willkommen zurück zur Solaris Empire Lounge bei Alex Berlin auf 91,0. Ja, das waren die Gurgles mit Surfing and Spying. Ein B-Side aus den 80er Jahren wieder veröffentlicht auf, auf dem Album Return of to the Valley of the Gurgles aus dem Jahr 1994. Also ich muss sagen, ich war immer ein super Fan von den Gurgles. Also ich lieb, liebte die Band, liebe sie immer noch obwohl es sie nicht mehr gibt. 
Ähm, und irgendwie finde ich, dass der Song schon passt als Intro für Matthias Wüder. Matthias Wüder ist Mastermind und Multi-Instrumentalist aus dem Duo-Projekt Sound 8 Orchestra. Hallo Matthias. Hallo. Matthias, außer Musiker, du bist auch Filmvorführer. Und bei euren Konzerten von Sound 8 Orchestra sind immer wenigstens drei äh, Super-8-Projektoren zu sehen, so die eure Performancen mit lustigen Filmen aus den 60er und 70er Jahren untermalen. Eure Shows sind irgendwie ein Gesamtpaket, habe ich den, den Eindruck, so von Bildern und Ton. Ähm, erzählt uns ein bisschen von, von, von der Idee dahinter. Die ursprüngliche Idee war eigentlich mit den Filmen, äh, da wir so konzentriert nur zu zweit äh, so viel zu spielen haben. Das ist ein Schlagzeuger, ne? Genau, das ist ein Duo, also Keyboard, Gitarre, alles Mögliche und Schlagzeug. Und wir können eigentlich gar nicht so groß mit dem äh, Publikum kommunizieren in der Zeit, also wie ein Sänger, der irgendwie in die Leute guckt und so. Und darum war das schon so die Idee mit diesen Super 8 Filmen. Aber ich habe auch vor dieser Band eigentlich auch so alleine so Super 8 Vertonungssachen gemacht. Die waren dann so ein bisschen schräger und ein bisschen noch experimenteller. Und da ist es jetzt aber, da laufen mehrere Projektoren gleichzeitig, dass wir noch einen dritten Mann auf der Bühne haben, der diese ganzen Sachen bedienen muss und auch ein- und ausschalten. Und es sind wirklich die analogen Filmprojektoren, die auf der Bühne stehen, genau. Cool. Und ähm, auf der Bühne spielst du mit unzähligen Instrumenten, ähm, also außer deiner vielen Vintage-Keyboards, äh, spielst du auch Stilophon und so eine Art, keine Ahnung, das sieht so aus wie ein Spielzeug-Gitarre. Ich weiß nicht, ob das das Eine Casio-Gitarre ist Eine Casio-Gitarre, das ist ein Spielzeug. So. Ja, ich habe viel, äh, ziemlich viel solche... Eher Kinderspielzeug, Instrumente, wobei die damals schon so halb ernst gedacht waren. Aber die haben halt eigene Sounds und eigene Sachen und man könnte die natürlich alle auch jetzt nur als Loops abspielen, aber ich versuche so viel wie möglich von den Sachen auf der Bühne zu spielen. Aber es ist natürlich nicht komplett live. Also wir haben schon Loops, die gleichzeitig laufen zu dem Programm. Genau. Könnte man sagen, dass du ein Faible für kuriosen Musikinstrumenten hast? Und woher kriegst du den ganzen Kram? Ach, das habe ich über die letzten fast 20 Jahre zusammengekauft auf dem Flohmarkt, würde ich sagen. Aber ich musste gerade meinen Proberaum umziehen und ich habe gerade gemerkt, dass ich ein bisschen zu viele Sachen habe. Und da, ja, mal gucken. Übrigens, ähm, ich habe gehört, du probst in äh, Rockhaus, ne? das gerade bedroht ist. Ja, genau. Habe ich jetzt Wie neu per, per Zufall einen Raum gefunden vor einem halben Jahr da. Äh, Im Moment sieht es so aus, als ob sich der Eigentümer jetzt doch ein bisschen beruhigt und die Musiker da sein lassen will. Aber vielleicht ist auch nur ein Ablenkungsmanöver, bis der eigentlich Vertrag ausläuft oder so. Man weiß es noch nicht gerade zur Zeit. Auf jeden Fall, Leute, man muss Druck auf die Politiker machen auf dem Senat, weil im Rockhaus sind wie viele Probehäume, Matthias? 180 Probehäume. 180 Probehäume, das bedeutet, dass ungefähr 1000, 1000 Leute, Musiker, ja. 1000 Musiker da, da, da proben, täglich. Und wenn das verloren geht, ist es wirklich ein Riesenverlust für diese Stadt, die so schmückt mit seiner Musikszene. Also, und wenig tut leider für die Indie-Szene. So, aber ich finde, vielleicht sollten wir jetzt ein bisschen Musik hören. Im Hintergrund hören wir The Dancing Dentist. Und jetzt hören wir einen ganzen Song 
aus dem Album Grooves from Another Galaxy, der bei Langusta Records neulich erschienen ist. Wir werden dann The Music of Tomorrow Today hören.
Alex Berlin ist die crossmediale Plattform in eurer Stadt. Ihr hört. Willkommen zurück zur Soweise in Bayer Lounge. Ähm, jetzt mit einem Interview mit Matthias wieder vom Sound Aid Orchestra. Was ist mit dem Super 8 Filme, die du live verwendest? Stolperst du auf Flohmärkten und suchst nach interessante, kuriose Filme? Oder wie machst du das? Und sind die Bilder, die projiziert werden, äh, analog zu der Musik? Ähm, naja, die Filme habe ich von schon viel vom Flohmarkt. Mittlerweile findet man die eher nur noch bei Ebay, weil das langsam vorbei ist, wo alte Leute ihre alten Filme auf die Straße stellen. Und ja, also sie sind schon geteilt, also jedenfalls gibt es zu jedem Film, gibt's pass äh, zu jedem Song gibt es passende Filme, aber so richtig auf den Beat getimt sind sie nicht. Das kann man gar nicht machen und durch das gibt es aber auch jedes Mal so ein bisschen andere andere Visuals oder jedenfalls verzögern die sich und die Projektoren laufen manchmal auch unterschiedlich schnell und so, das haut alles nicht immer so ganz hin, aber das finde ich eigentlich auch das Spannende, weil sonst könnte man das ja alles digitalisieren und irgendwie mit dem Computer timen und dann hätte man jeden Abend die gleiche Show. Genau, und so äh, soll das auch wie die Musik, selbst wir benutzen ja Loops, aber die sind auch nur, äh, sind die, die Stücke sind in einzelne Parts aufgeteilt. Da können wir genauso da mit dem Material rum improvisieren. Mhm. Und ähnlich ist es ein bisschen mit dem Filmmaterial. Also manchmal sind wir auch zu früh oder zu schnell mit dem Film, das passt halt. Das ist halt so ein bisschen das Risiko, dass trotz Elektronik äh, ein Live, äh, dass wir auch ein Live-Risiko haben beim Spielen. Mhm. Ja. Und auf dem Album ist auch ein Track über Hipsters. Genau. Also ich dachte, das ich, der Titel habe ich bei einem Wohnungsangebot gesehen, bei eBay Kleinanzeigen. Bei einer Wohnungsangebot? Ja. Wie? Also der Titel von dem Song. Tatsächlich? Ja. Das ist ja verrückt. Also Aha. der Titel ist ja Where the Real Hipsters Want, want yeah. to Live. Wants to live. Und wo war das eigentlich? Weiß ich nicht mehr. Irgendwo in einem Wohn in wo irgendwo in Kreuzberg oder so, irgendwo wurde da eine Wohnung angeboten mit Where the Real Hipsters Wants to Live. Aber ich, ich, ich denke, Titel. Hipsters würden und dann würde ich schon cool finden, oder? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Und das war deine Motivation, also dieser Anzeiger, das war deine Motivation, die Inspiration, das Track zu schreiben. Ja, ne, ja, ich habe eigentlich einen Titel für einen Track gesucht und das ist ja so ein, so ein Techno-Track ein bisschen und ich fand, das passt eigentlich ganz gut. Ja, ja und das wollen wir jetzt hören, Where the Real Hipsters Want to Live, aus dem Album Grooves from Another Galaxy Sound 8 Orchestra.
Ja, wir sind zurück zur Solaris Empire Lounge. Jetzt ein Interview mit Sound Eater Orchestra Mastermind Matthias Wüder. Wir haben gerade gehört, Whether Real Hipsters Want to Live. Ein sehr interessanter Track, finde ich. So, ein bisschen technoid, ne? Ja. <lacht> Matthias, erzähl ein bisschen von dem kreativen Prozess. Ähm, meistens fangen die Stücke mit irgendeinem Loop oder einem Groove an, wo ich irgendwie irgendwas aufnehme. Im, irgendwie da kommt irgendwas dazu und dann passiert wieder lange nichts. Und an der Platte zum Beispiel haben wir, ja, das hat schon fast zwei Jahre gedauert, bis die fertig war eigentlich. Immer wieder neue Stücke, dann nehme ich manchmal was mit dem Schlagzeuger auf und bastle dann weiter. Es gibt Stücke, wo das Schlagzeug komplett durchtrommelt und es gibt andere, wo wir, wir irgendwas rumprobieren. Also es ist schon eher so ein collagenhaftes Gebastel bis die Stücke fertig sind, aber manchmal nehme ich dann wieder nochmal, wenn das so steht, nochmal komplett alles neu auf oder genau versuche verschiedene Synthesizer aus und, und so. Also es ist eine riesen, eine Bastelarbeit eigentlich. So, und jetzt hören wir noch einen, einen neuen Song von äh, Soundate Orchestra. Ähm, wie heißt das Song nochmal, Matthias? Jupiter? Next Stop Jupiter. Next Stop Jupiter.
Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm. Ja, das war der Song Next Stop Jupiter. Aus dem Album Grooves from Another Galaxy Sound 8 Orchestra. Vielen Dank, Matthias, dass du beim Interview warst. Sag mal, wann gibt es dich wieder zu sehen? Was, wo kann man dich im Netz hören oder eine Webseite? Gib, komm mal her mit allen Informationen. Ja, die Record-Release-Party war ja schon Ende April. In Berlin ist gerade noch nichts. Vielleicht noch was im Sommer. Mal auf meine Webseite gucken. Da kann es sein, dass wir noch Open Air irgendwo spielen. Sonst in Passau am Rosa-Laub-Festival am 7. Juli. Das ist das nächste, wer da ist, zufälligerweise. Und sonst äh, im Netz äh, sound8orchestra.com, also 8, die Zahl 8. Und da gibt es alle Links zu Bandcamp, Facebook, Soundcloud, alles, was es so gibt. Und da kann man auch die Platte bestellen, genau. Sehr gut. Und es kann sein, dass im Sommer vielleicht noch irgendwas in Berlin ist, aber das steht gerade noch nicht. Der Termin steht noch nicht. Übrigens, Festival, so diesem Jahr gibt es keine Fusion, dann bist du auch nicht bei der Fusion. Ne? Nein, wir haben schon dreimal an der Fusion gespielt, auf der Fusion gespielt, oh aber äh, dieses Jahr gibt es ja keine. Naja, ja. naja, wer weiß nächstes Jahr wieder zum vierten. Ja, vielen Dank fürs Interview und viel Erfolg mit der Platte, war? Danke. So, als Abgang für Sound Aid Orchestra spielen wir Murder, She Said, von Funboy 3 aus dem Album Waiting aus dem Jahr 1983.
Zuhörer, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu Solaris Empire Lounge bei Alex Berlin auf 91.0. Wir verabschieden uns und wünschen euch einen schönen Nachmittag noch. Die nächste Sendung findet am Montag, 17. Juli um 16 Uhr, wie immer. Und jetzt als letztes spielen wir The Orbiter von von uh, Hey Jetman und The Dancing Dentist von Sound Age Orchestra. Tschüss, schönen Nachmittag noch und schönen Abend. Shadows move while the sun is traveling Stained walls reflect the glow Flood in my mind Take a look in 
inside windows that seem like eyes drowning inside people's lives feel a flush of vibrancy inside and as my eyes climb up I see him in the sky he says he is the orbiter he's drifting around and around and around he only That's why I'm trying to get in But he just can't, he never finds the right place